0: Bom dia a todos, deixa-me dizer, Miguel, que isto hoje começou muito bem, porque antes do visto fora começar, estiveram aqui a Begonha <risos> e o Olivier a dançar ao som do Zaba, com que abriu o programa hoje. Portanto, Olha o que eu perdi, é tudo para que eu perdi, mas, é
1: tudo para mas atenção... Bom dia, bom dia. Bom dia a próxima meia hora promete, uh, temos muitos temas uh, que tratar aqui, uh, desde logo o processo miríade, não é, que tanta tinta tem feito correr, mas vamos deixar isso mais para diante, uh, para já, uh, Olivier, uh, esta foi a semana em que entrou em vigor o auto-voucher, o tal subsídio mensal de 5 euros criado pelo Governo em resposta ao aumento de combustíveis. Tu já abasteceste?
2: Já, já. Já abastecia. Comprei pastilhas, não, não. Pelo visto também dá, não é? Já abasteci, sim. É um pouco surreal. Eu, ontem estava a, a, a rir a falar com um amigo meu, eu acho que quem fez a lei, mas, mas também é verdade, você disse, não é assim tão simples, quando tu entras no i-voucher, auto -voucher e tudo isso, não é assim tão simples, uma medida que não é simples do que, do, que, do que... Mas às vezes estava a pensar... Que eu acho que a pessoa fez a leia, esqueceu-se na altura deste uma... de -de 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 problema. Depois deve ter alguém no escritório. Então, e as pastilhas? É Esqueci-me. Já está, já está. Sim, já está, é isso. Eu acho que é isso.
1: E tu, Begonha, o que é que achas do auto-voucher sendo afinal atribuído a quem compra seja o que for num posto de combustíveis, sejam combustíveis ou não, podem ser jornais, podem ser pastilhas? Isto faz sentido.
3: Estamos em Portugal, amigos. Então faz. Isto é Portugal, é Portugal, portanto, as coisas às vezes, em vez de se facilitar, se complica mais. Este país não seria assim se não tivéssemos o autobús, o ser ou outras coisas, não é? Não tinha é? tanta graça. Não teria tanta graça, isso é.
0: Muito bem, vamos então avançar, vamos agora falar de assuntos europeus. Recordo que o Visto de Fora é uma parceria da Renascença com a Euronet, a Rede Europeia de Rádios.
1: Plus. E vamos já à tensão entre a Bielorrússia e a União Europeia, uma tensão em crescendo nos últimos dias e que envolve um grave problema humanitário, com milhares de migrantes bloqueados na fronteira com a Polónia. A União Europeia acusa o regime bielorrusso de criar esta crise intencionalmente, como represália pelas sanções de que o regime de Lukashenko foi alvo. Bruxelas anunciou, entretanto, mais sanções e a Bielorrússia ameaça agora cortar o fornecimento de gás à Europa. A questão
3: é, Begonha, onde é que isto vai parar? Esperemos que não, que isto não, não vai parar a, a lado nenhum. É dizer que isto se procure uma solução. É um problema, o que se me dá está disposto a fazer tudo, não é? por chamar a atenção e por por frenar é, precisamente é, o passo dos, dos migrantes. Mas isto lembra-me é, o que aconteceu na Grécia, o que eu já falei neste programa, precisamente com os migrantes que vinham do outro lado também, da Turquia. Da Turquia, exatamente, do outro continente. Isto é a mesma coisa, é sempre por os migrantes. Como moeda de troca no, é no que está a acontecer nos problemas. Neste caso, é um problema entre a Bielorrússia e a União Europeia, mas eu espero, espero mesmo que, que os máximos dirigentes da de, de Europa procurem uma solução eh, diplomática que, que evite problemas maiores. Bom, para
1: já a solução, Olivier, pelos vistos, passa pela construção de um muro, porque Charles Michel, o presidente do Conselho Europeu, anunciou esta semana que os 27 podem financiar a construção de um muro na fronteira entre a Polónia e a Bielorrússia. Isto faz sentido, tendo em conta que a União Europeia tanto criticou Donald Trump e o muro que queria construir na fronteira com o México.
2: Sim, de facto seria curioso, porque... Sim. No mínimo curioso. No mínimo curioso. Agora, a questão aqui, o acho que não está feita, é a questão da construção do muro, mas a questão aqui é, que é o que é, na minha opinião, relevante neste caso, é que a Bielorrússia uh, atinge a Europa, na minha opinião, no seu ponto que é mais fraco. Que é, quando tu queres abater o teu inimigo, tens que ver qual é o teu qual é o ponto mais fraco. A debilidade. A debilidade. Sim. E a debilidade neste momento na União Europeia é a questão da migração e dos migrantes. Porque não, ainda não há uma solução clara não há uma política europeia claríssima em relação a isto. Uh, isto mexe com as economias, mexe com uh, os, a política também. E, portanto, a Bielorrússia identificou isto muito bem. E da mesma forma que a Rússia identificou muito bem. Eu não sei, não tem prova nenhuma que a Rússia está por trás disso. Uma coisa está certa, na minha opinião, é que a Rússia beneficia com isso. Por quê? Porque sabemos muito bem que a questão dos migrantes mexe com o nacionalismos. Mexe com isso, automaticamente. E sabemos também que o Vladimir Putin tem muitos aliados nos partidos nacionalistas na Europa toda, porque é isso que ele quer. Ele quer uh, Putin uh, Le pena em França. Ele quer Salvini na Itália. Ele quer o Vox em Espanha. Ele quer André Ventura em Portugal. É isso que ele quer. E sabemos muito bem que os migrantes mexem imenso com a opinião pública. E a Rússia percebeu que ele é, normalmente, atacar de uma certa forma. Não gosta da palavra inimigo, porque não sei se a União Europeia é mesmo o inimigo da Rússia, mas, no entanto, para Putin, quer reforçar o seu poder, hein? cada vez mais isto é uma proteção e, para ele, os migrantes, com begonha, é uma espécie de arma
1: usada sim, por alguns países. Sim, mas vem
2: alguma solução? É que, no fundo, a União Europeia acaba por estar de pés e mãos
1: atadas.
3: Eu espero Espero que este muro não se construa, espero mesmo, espero que a Ursula von der Leyen tenha alguma solução. Igual que tivemos a Angela Merkel, eh, que, que mudou de posicionamento inicialmente, de, tinha pensado uma coisa com os migrantes, quando foi a, a crise dos migrantes no fim de 2015-2016, eh, e ela mudou espero Portanto, que a Europa... Europa abra sim. as portas a estes migrantes? Não, que abra as portas, não. mas que Não, não se trata de abrir as portas e que entrem todos como se nada, mas trata-se de, de tentar, com diálogo, chegar a algum tipo de solução. Que a Europa eh, exerça a sua liderança, neste caso. Não se trata de, de, de pôr um muro, de construir um muro. Acho que não faríamos bem eh, eh, o que a ideia da Europa não estaria cá com este muro, estaríamos hum. a, a tirar a ideia da construção europeia.
1: Vamos ver, suspeito que ainda vamos voltar a falar muitas vezes aqui ainda, Olivier, deste tema.
2: Sim, sí, eu queria realçar um ponto aqui que eu achei surreal, quando a Begonha dizia, pronto, a Bielorrusia usa a arma dos migrantes e tudo isso, não é pelo menos, e aliás eu vi uma informação no jornal francês Le Monde, que me deixou de boca aberta, segundo este jornal, o consulado honorário de Bielorrússia no Libano tem uma agência de viagens hum. e ela organiza voos. Repito, o consulado honorário da Bielorrússia no Líbano, segundo o Monde, tem a sua própria agência de viagens. E portanto tudo isto não deixa de ser legal. Isto é que é terrível. É que é legal. É, tem agência de viagens para organiza os voos. Não, mas isto é completamente surreal. Oxa,
1: é, é tráfico humano <risos> patrocinado por um Estado, neste caso. Pois sim. Uh, entretanto, e mudando aqui uh, de tema, com a promessa de voltar em edições futuras ao tema da Bielorrússia, uh, em Glasgow ainda não há acordo sobre o documento final que deverá sair da Conferência das Nações Unidas sobre as alterações climáticas, que deve terminar hoje, embora haja já quem admita que possa prolongar-se pelo fim de semana, tal é a, a dificuldade em obter compromissos, ainda tem esperança num acordo que tenha eficácia real ou teremos uh, um entendimento de mínimos para a redução das emissões de gases com efeitos de estufa, como o teme, António, Guterres, Eu
3: Penso que vai ser este último. É de ser quando nos liguemos a rádio, renascença ou ponhamos as televisões ou vejamos os jornais eh, de aqui a uns dias e, e leamos o que, o que os líderes eh, mundiais falaram disto, não é? as conclusões. Eles dirão que tem sido um sucesso, mas temos de ser mesmo frontais e sinceros e saber que não vai ser, isto não vai ser um sucesso, isto vai ser um acordo de mínimos, eu sim que concordo com o que está a dizer e avançar eh, o Antonio Guterres porque está a ser uma semeira muito difícil, onde há avanços da parte dos Estados Unidos, como já temos dito cá, mas temos o problema da China, que continua a ser um problema muito, muito grande, e de alguns países que não estão disponíveis nem dispostos para chegar a este acordo. Portanto, vai ser mesmo um acordo de mínimos, sem dúvida.
2: Olivier? Sim, eu, eu acho que houve muitos pontos positivos nesta Acre 27. Eu, eu gosto da demagogia, quando dizem que não aconteceu nada, eu acho o contrário. Eu acho exatamente é o contrário, eu acho que houve muitos pontos. Como a vergonha agora ainda sim. sublinhava sim. a evolução sim. dos Estados Unidos. Sim. Agora, sim, mas não só. A questão aqui é uh, uh, promessa cumprida ou, ou não. As promessas, isto é importante, porque na verdade É como se eu dissesse a, a uma, uma criança: uh, meu filho, no Natal, vou, ou no, no Natal não, uh, mas imagina os dois anos, vou-te oferecer isto, uma prenda, ok. Uh, e depois uh, eu não ofereço nada. Uh, e depois o, e depois vou fazer uma promessa ainda, para compensar a promessa que eu não respeitei, vou fazer uma promessa ainda maior e, e é isso que funciona assim com o clima, além da questão que eu acho surreal, que é do prazo, os prazos 2000, já agora 2070 a neutralidade carbónica da Índia, isso é real porque é como se eu dissesse que o deste liberal em 2050, mas até 2049 bebe 10 cervejas durante todo, todos os dias hum, é mais ou menos a mesma coisa e além disso, é que temos que ver até 2030, 2040 por exemplo, a é importância dos mecanismos intermédios e... de verificação de que esses compromissos estão a ser sim, e, a... Uh... e além disso, os presidentes vão mudando Cumprido. os presidentes vão mudar, a partir do momento que o Macron o Bolsonaro, não sei, tomou uma medida daqui a 10 anos, a desflorestação de no caso do Brasil, quem vai sim. governar o país? No, e além de mudar
3: os presidentes é que cada dia que passa Temos mais alterações climáticas O problema disto é que cada dia, cada mês que passa O, o nosso planeta está pior Portanto, estamos a jogar com a nossa saúde Com o nosso clima Com o nosso dia a dia E, e, não, e é uma urgência tal que penso que agora já praticamente todos nos percebemos eh, de, de, desta urgência, porque estamos a viver e a sofrer nós próprios na nossa saúde e, e nas mudanças estacionais que estamos a viver nos nossos países.
2: Mas o que é que não entende muito bem também na covid é ver uh, para o grande público, eles falam chinês. É uma expressão, mas alguns falam literalmente chinês. Mas uma expressão, ou seja, pode haver milhões de explicadores a Miguel Coelho, uh, isto, as pessoas não entendem, não entendem nada. E há, o desfazamento entre o discurso de António Guterres, o mundo aberto do abismo, e depois o que o grande público percebe, ou seja, rigorosamente nada. Hum. E eu acho que tem a ver com um ponto. Mas que percebe é... quando se confronta com fenómenos é, é extremos, exatamente. não mas, é? De verão mas, ou de inverno. Mas, mas, mas falta a minha opinião uma coisa, que é tudo isto, os países falam, em emissões de gás, imagina nós. Concretamente, o que, é que eu acho que faz falta aqui é uma medida, um governo que assume a partir de agora, porque, por exemplo, não falam do consumo de carne, por exemplo? Medidas concretas, porque é que não falam? Sim, porque e tudo isto, mas lá está o problema. Depois há os lobbies depois há, e depois há os empregos que estão em causa também, claro, não é? Claro, isto é muito complicado. Mas no entanto, se nós temos noção que é uma urgência, porque é que os governos não pedem a cada cidadão medidas concretas? concreto porque bem, uh, 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 super para terminar, desculpa, a China acho escandaloso que quando acusam a China e depois dizem o que a China não respeita, tudo bem, é verdade, não? mas quem, quem, quem consome produtos chineses? quem? Quem é que não consome? Sim, mas, sim, também. Mas, exatamente, quem é que não consome? Ou seja, nós nós participamos às emissões de, ce, de, é é? de CO2, não é? De dióxido de, -de, de carbono. De, exatamente. Desculpa. Uh, da China e depois acusamos a China. Mãe,
1: Pois é bem é, é, é bem lembrado que todos nós temos uma participação muito ativa a desempenhar, e, e não apenas os governos atenção, uh, neste esforço uh, comum uh, no combate às alterações climáticas. Entretanto uh, infelizmente a pandemia continua a ser também um tema presente aqui semanalmente no visto de fora, porque a Europa é agora e de novo a região mais afetada e até ver as taxas de vacinação begonha é que estão a fazer toda a diferença entre os países que já estão no vermelho outra vez uh, e outros com Portugal, onde apesar de tudo a situação eh, permanece ainda relativamente controlada.
3: Isso é o que também estamos a falar semana tras semana que a vacinação é, é fundamental porque temos o caso por exemplo da Áustria não é todo tudo como se está a desenvolver agora que se está a anunciar-se um, um, um confinamento para as pessoas não vacinadas mas é que é mesmo assim mas é, há um tema importantíssimo que agora é, as pessoas é, mais idosas que tenham de ser conscientes de que isto não acabou. Mas isto é em todo o continente, não é só em Portugal. É dizer, isto já não chega com estar vacinado com as duas doses. Agora, há pessoas e as pessoas de risco que devem levar as, as três doses. É verdade que, que a Renascença eh, noticiou também eh, como precisamente se tem feito um relatório e uma investigação a determinar que realmente ainda temos imunidade, é? ainda não passou eh, pa, eh, o tempo de acabar essa imunidade em Portugal, em Espanha, as pessoas que fomos vacinadas há uns meses, mas é muito, muito importante continuar com este processo, até não estar controlada a pandemia. Porque está a acontecer na Europa. Os países onde que têm menos índice de vacinação são os países que agora estão a passar pior. E nós, com todo... Em Espanha está a aumentar um bocadinho. E em Portugal também, também. Já, em Portugal, vamos, já vamos falar é disso. A dissera está a aumentar, é? Eh? Atenção. Mas
1: aumentando. já que a Begonha focou o tema, o chanceler da Áustria anunciou, Olivier, um novo modelo de confinamento que pode vir a ser decretado em breve, que é o de confinar apenas os não vacinados. Isto, na tua opinião, é uma medida razoável ou representa também uma violação da liberdade e da, da igualdade dos cidadãos?
2: Mas é complicado porque de facto não deixa de ser uma medida super, super pesada. Mas já está, a Austrália também está a pagar uma vacinação muito fraca. Uhum. Sim, tá 65% dos austríacos casa, têm de, a sim, sim. Uh, Portanto, é, é, mas, lá está. Mas a Alemanha também vai tomar em Berlim, uh, na, na segunda-feira, medidas também duríssimas. Para as pessoas uh, não, não vacinadas, é uh, preciso também ver que, mesmo para, para quem sabe, mas para os Estados Unidos, uh, 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 PCR não chega, precisa também vacinar. Ou seja, eu acho que vamos caminhar para isso. Uh, além da questão que eu acho que a terceira dose, como é evidente, eu acho que a Itália, bom, a Itália em França ainda não, em Portugal também não, em Espanha também acho que não, mas a, Itália, a Espanha é que, é maior que 40 anos, vão ter a terceira dose já. Sí, uh, portanto, eu, eu, sim, portanto. Eu acho que vai ser uma tendência para quase toda a gente ter a, sí, a, a sí, terceira dose, Sim, sim, está em
3: Espanha, Espanha está uh, essa estrutura a programar as comunidades autónomas, é. se compraram as vacinas...
1: É. Para universalizar também Para o, universalizar
3: o reforço. esse reforço, porque há muito medo de cara ao Natal. Mas, mas sem dúvida, é que é fundamental, neste caso estar também eh, da parte da Europa eh, de algum jeito coordenados, porque senão vai voltar a acontecer a mesma coisa. E depois, eh, acrescento algo que estava a dizer o Olivier, e é que com a pandemia, realmente isso que estávamos a falar da Áustria, não é? Isto que se quer impor este confinamento para não vacinados, com a pandemia perdemos realmente, é. perdemos liberdade. E então, este tipo de medidas para combater a pandemia, ao fim acabo de perder liberdade. Mas, mas quando ser... estamos internados
1: no
0: hospital exatamente, também estamos sobreviver. É exatamente. É que está. Por
3: isso, por isso.
0: Muito bem, faltam 25 minutos para as 11. Estamos no Visto de Fora com Olivia Bonamici e Begonha Inigas. Recordo que este programa é uma parceria da Renascença com a Euronet, Rede Europeia de Rádios.
1: E por cá, a pandemia continua, apesar de tudo, controlada, apesar do aumento de casos, porque os internamentos e os óbitos estão ainda em níveis relativamente baixos em comparação com outros países, mas, de certa forma, as campainhas soaram, porque depois de Portugal ter sido o país com maior porcentagem de vacinados, a atual fase de, de reforço da vacinação está atrasada. A própria Direção-Geral da Saúde reconheceu isso. Como é que se explica este atraso depois de tudo o que correu tão bem na vacinação, Olivier?
2: Eu acho que tem a ver com duas coisas. Primeiro, vou falar disto, calhar, daqui a pouco, com a ausência <risos> do, do futuro Presidente da República. E, 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 e Esquecia-me ponto... desse teu papel de porta-voz oficioso <risos> é, 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 do, do Vice-Almirante. E, 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 e o segundo ponto tem a ver com, eu acho que é, que é um rolamento relaxamento das pessoas, mas não é só em Portugal, ou seja, a partir do momento que, digo, relaxamento, a partir do momento que tens as tuas doses de vacina, tu, dizes, a partir, tu sabes que eventualmente havia um reforço, as pessoas tinham, mas digo, bom, ok, uh, segundo, será que me preciso mesmo de atrasar um pouco isto? Uh, portanto, é preciso muita comunicação uh, acerca disso e si esta comunicação, na minha opinião, lá, gesta, a digesta a falhar. Sem vergonha?
3: Isso é, falha a comunicação, voltamos ao início da pandemia com a diretora geral de saúde, eh, que uma técnica sessional, mas eh, as suas dotes de comunicação não são as melhores. E temos ausência do Almirante Gouveia e Melo.
1: Que é parte temos, operacional e que A parte operacional, também, essa também parte. Também joga aqui um papel eh, Eu estive a acompanhar
3: os discursos dele nos últimos dias não é? e as entrevistas, mas eh, quando ele falava de, de, de Sebastião, não é? Sebastianismo, e, sim. Eh, Sebastianismo é mesmo Portugal também vai dizer, ele, é, ele está a tentar mostrar que não é, não é sozinho, não é, que temos de ser é o homem toda, exatamente, toda a sociedade portuguesa, tende a haver uma operacionalidade é. e uma organização, mas a verdade é que nota-se muitíssimo a sua falta nota muitíssimo E então, essa pessoa que estava com total naturalidade Que parecia que não fazia Que as coisas saiam suciñas Mas não saiam suciñas Essa vacinação correu muito bem Porque havia organização operacional E com a sua ausência está-se a notar e, e, e acham, muito, que, acham que vai voltar
1: porque tem havido voz a defender o regresso de, do vice-almirante é que, que começou do por milhão. recusar, de facto, mas sim, agora em declarações a SIC já não foi que tanto sim, taxativo, mas já ouvimos aqui há pouco sim. diz que se o chamarem volta é, é. ou está disponível para voltar, acham que sim que, que vai ou que, o ou que deve, lá. deve voltar, Oliveira O
3: lá que volte.
2: Vou-vos ler um comunicado que... Não sei se ele volta, mas é questão que... Oui, há um não voltar ao antes de começar o programa, não é, Disse, há um paradoxo é? inacreditável <risos> Há um paradoxo, uma situação super curiosa com, com, com este homem Que é, como sabem aqui Bom, desde o início Eu defendi não sou homem Como eu acho, senhora Como eu acho que ele podia, se ele quisesse ter um perfil Para, para, para ter uma posição Na política Bom mas, muitas vezes, quando eu dizia isso, toda a gente dizia, deixe o homem em paz. E, aliás, há muitas pessoas que dizem isso acerca de, deixe o homem em paz. E ele já trabalhou, deixe o homem em paz. Só que a questão é que ele responde, sim, é verdade. E ele diz, sim, deixe-me em paz. E, aliás, quando ele diz, não, não se mais estenismo e tudo isso, é só que, ao dizer ele, deixe-me em paz, mais ele diga isto, mais as pessoas, que é o paradoxo, querem o seu regresso. um pouco como no amor. Às vezes, desejamos uma mulher ou um homem. Mas que, que não nos quer Isto é o um paradoxo Às vezes, amamos mais ah, Sim, mas, eu, eu, eu estou apaixonado por um... ela, 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 ela não me quer e gosta cada vez mais E o governo é um pouco isto que é. Volta, volta, ah, não quer voltar Ei. Mas é que ele agora já não diz não quer voltar ouve só. Ninguém
1: pode mas... descartar nada Enquanto vestir Uniforme militar eu Se me disserem que é a missão Que tem que cumprir, cumprirei é isso, em todas as
3: missões Oxalá, porque ele é líder E ser líder não é fácil não é nada fácil a liderança. E ele é um líder inato e que conseguiu algo muito difícil. Quando, não sei se se lembram, e acho que os nossos vinte se lembram, que não estava a correr muito bem a vacinação nos primeiros tempos, e foi chegar ele e mudou tudo. Então, por favor, volte. <risos>
1: Fica aqui à tua atenção, Olivier. Ah, este sim, pedido encaminha-lo a, a, a... Fala, a, a com, ele, Fala sim, com ele, Bom, sim, sim. E uma das pessoas que defendem o regresso de, de, de governo Mel melo ao papel de, de coordenador da vacinação é Paulo Rangel, o candidato à liderança hum. do PSD, numa altura em que o partido está em campanha interna, como se sabe. Do outro lado, o atual presidente Rui Rio admitiu esta semana a viabilizar no futuro e após as eleições, caso não venha a ganhar um eventual novo governo PS. Como é que estão a ver esta competição Rio-Rangel Uh, e, e o posicionamento que os dois, que os dois vão tendo Olivier
2: é, O que é, é interessante é que é, a entrevista do Rui Rio E uh, o Rui Rio uh, Diz que exclui o, o Chega uh, Para o, o, o governo O que é que eu achei É que afinal ele não exclui o Chega Por razões ideológicas Ele diz apenas que exclui o Chega Porque o Chega quer ministros ou seja, o Rui Rio quer, não se importa com uma geringonça. Ou seja, o que é que ela ele é geringonça? Da esquerda, porque a partir do momento que ele deixa de entender é que se o, se o Chega não quer ministros, então, neste caso, ele não haveria problema nenhum para fazer um acordo com, 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 com o Chega. E depois, outro ponto, concordo plenamente com o um comentário do Camilo Lourenço, que eu vi, não sei se foi esta manhã ou ontem, que não entendo uma jogada eu, de Rangel ou de Rui Rio que é quando o Rui diz, que estou disposto a falar com António Costa, uh, para eventualmente haver uh, um acordo entre o PS e o PSD, Camilo Renato diz uma coisa que ocorre plenamente com ele, que é ser uma estratégia forte por causa do, do, para o líder do PSD, que é, ok, falamos com o PS, mas com uma condição, sem António Costa, porque há uma alergia do eleitorado do PSD Contra Antônio Costa. Não estou a falar de uma alergia do povo. Antônio Costa continua em, em grandes sondagens. É né? preciso não esquecer isto. Estou-me referir à, à, à eleitoral do PSD. Ora, eu não entendo que eu concordo plenamente com Camilo Lourenço que não haja estratégia do Ranger e de Rui Rio a dizer: ok, falamos com o PS, mas com uma condição à saída do Antônio Costa.
3: Olha, os nossos ouvintes tinham de ver o Olivier tão concentrado a falar. E tão tá tão Maravilhoso. É? Tá Ele fica diante do microfone que eu te tenho receio espanhol a espanhola a interromper. E dizer, te consiga é que eu não interrompa. É é depois de tantos anos aqui no microfone. Mas concordo com o que estabas a dizer. Mas, sem dúvida, este é um momento interessantíssimo na política portuguesa. E uma das coisas que a mim mais me surpreendeu nos últimos dias é ver porque isto não sei se em Espanha aconteceria assim ou na França, mas é ver que realmente o Rui Rio está inventar é dizer que neste caso as sondagens que saíram... É, as mi...
1: sondagens a gente já sabe o que valem, não é?
3: Sim, mas isto é, de aqui é nada. Dizer, sem dúvida, a falar, mas, se, tivemos, a... tivemos um
1: exemplo recente Sim, uh, nas eleições autárquicas mas, em que as sondagens Mas que, eh, que inicialmente
3: um as sonda, sondagens estão a apontar uma vantagem para o Rui Rio e, sem dúvida, são duas políticas, duas maneiras de entender a política muito diferentes. Então, ganhar um, ganhar outro, sem dúvida que vai mudar muito na política portuguesa, porque Rui Rio tem a chave para um possível acordo, com o Partido Socialista o que dizia Olivier, que pode ser com Costa ou sem Costa, mas sem dúvida Rangel é uma mudança total, não é? É um eleitorado que pode aglutinar um ou eleitor, um eleitorado mais conservador. Portanto, um momento interessantíssimo e a ver que é o que acontece.
1: É por isso que tanta gente gosta de política, não é? Mas o grande caso da semana foi a chamada uh, Operação Miríade, uh, militares portugueses que estiveram ao serviço das Nações Unidas na República Centro-Africana, que terão organizado uma rede de tráfico de diamantes, ouro, droga, etc. Este caso em si uh, foi notícia nos vossos países ou não?
3: Sim, sim, sim españa foi notícia, noticiou e, e isto parece de novela. Mas é que isto é argumento... Isto, sim si vemos uma, uma, um, um, um filme americano, não nos estranhava. É dizer, quantos militares, ou supostamente, eu não quero aqui avançar, nem ser quero ser muito rigorosa, quantos supostamente militares estão envolvidos nisto? Militares em missão de paz. Isto é uma rede... Uma rede com todos os ingredientes para um filme dos Em Espanha dos não, não há
1: uh, histórico
2: de uma situação semelhante? Eu
3: não me lembro. Algo assim. Com, com, com diamantes. Com uh, trazer cá. Como traziam todos nos avios militares. Não e sei? em França,
2: Olivier? Eu, eu, não, não me recordo, mas pode ter havido. Hum. Não, não, não me recordo. Uh, a questão que é genial nesta história, inacreditável, é a notícia do público esta manhã. Não sei se é verdade ou não. Não, não, não duvido a palavra do público, mas fiquei até de boca aberta que os diamantes valeriam menos de 300 euros. Os diamantes que foram uh, encontrados, Sim, sim, não é? sim não, mas isto é. Encontrados. Isto é, isto é, exatamente. Sim, mas, mas também, sim, também. Mas pronto. Mas eu diria que aqui não me importa. Neste caso, o que, é que me interessa? Não é tanto se o primeiro ser informado, o presidente da República, aliás, os constitucionistas discordam sobre isto. Há um dado que me interessa neste caso, um e só um. É uh, que de facto foi noticiado em Portugal que é elementos de gangues nas zonas suburbanas infiltram-se cada vez mais nas Forças Armadas. Isto é que é para mim a grande questão por trás disso, e tem pena que isto não seja mais trabalhado. Porquê? Como é, como é que o Mix funciona? Qual é o método de recrutamento? Como é que isto acontece? É isso que eu acho que é interessante. Em vez de saber, se o Primeiro-Ministro, Presidente e tudo isso, claro que é importante, ver a constitucional. Também em relação a isso, mas... pode fazer-se luz no âmbito desta investigação. Exatamente. Mas o mais importante é saber como é que tudo isto é que se consegue infiltrar, -se, o que é que há por trás disto tudo.
3: Mas a base de tudo também tem a ver com a corrupção, não é? Que existe e que existe e há muita corrupção em Portugal, por desgraça, e continua a haver. E depois, eu acho que também. Eh, além do que estabas a dizer, os baixos salários. Eu penso que se as condições de trabalho eh, de, das pessoas, em geral, em Portugal, mas neste caso estamos a falar dos militares, eh, fossem melhores, sem dúvida não, não correriam estes riscos e não aconteceriam. Acontecer, poderia acontecer alguma vez, mas é que está a acontecer muitas vezes. Lembremos que o anterior ministro da Defesa teve de dimitir por causa do de Tancos. E aqui temos baixo fogo ao seu sucessor, que está precisamente e agora... E compreende as
1: justificações que Gomes Cravinho deu para eh... não informar o presidente? não, né, não compreendo,
3: sinceramente estamos numa pirâmide e então ele está por debaixo de, de, do Primeiro Ministro e da Presidenta da República Que é o, o chefe máximo das Forças Armadas Então, sem dúvida, a Presidenta da República Deveria saber isto
1: Também é uma novela, como lhe chamaste, para meter
3: novos episódios <risos> sí. eu penso que sim, muitos
0: Ora, muito bem E chegámos àquela altura uh, Do índice de Tugalidade Não é, Miguel? Hoje com uma surpresa, vamos lá
3: <risos> Não, não Nós que
0: ui, temos, ui, ui. temos habitualmente aqui
1: Este, este jingle
0: que o Olivia gosta tanto Vamos a isso
1: Índice de Tugalidade tu É a voz original Ora, ora muito bem
0: mas, mas achou
3: que não ficou com muita força não, Podemos repetir não, outra vez não é? Eu nem
0: queria que fosse já, só queria que fosse daqui a instantes Ora bem Antes de irmos ao Índice de relembrar que o Olivier, semana passada, desafiou para que a voz do Índice de viesse aqui. E é muito fácil, porque a voz é feita pelo Paulo Fragoso, nosso colega da RFM. Olá, Paulo, bom dia. Olá, bom dia. Bom, bom. Obrigado bom, por bom. teres aceito este desafio de estares aqui connosco. Ora essa, é um, Paulo, um prazer. O Paulo, deve dizer, é um dos melhores. É um dos melhores aqui nesta arte de fazer rádio eh, Tive o prazer de partilhar a mesma estação Durante muitos anos com o Paulo Hoje partilhamos os corredores e a mesma casa, não é verdade? É verdade Muito bem, Paulo, já lá vamos Vais assistir ao Índice de Tugalidade Porque isto realmente é um momento único e irrepetível Por isso é que nem sequer tem podcast mas, é irrepetível. Pode dizer novamente, Paulo não, não, Sim, por favor, eu, eu não sabia, Paulo, sabia. Peço eu, eu
2: Desculpa, antes de mais bom dia a todos bom dia. Eu não, não sabia o que vinha Sempre a dizer Índice de Tugalidade Sim, mas podes dizer concentrar. essa força, concentrada. Índice de, de Tugalidade Índice de Tugalidade Pode, pode. Está bom assim? Pode, pode ver.
0: É que o Olivier costuma comentar-me é. sempre com o pastilha do. Peraí, peraí, peraí. Vais ver agora, vais ver agora.
2: Índice. <risos> mais, mais uma pastilha de microfone <risos> Rebentado Mais uma reventada.
0: Vamos então, a esta semana, Begonha hum. e Olivier, a ver se passam no teste. Ai, Já ai, sabem ai. que têm que acertar no, no significado de uma expressão idiomática hum. portuguesa. Desta vez acho que não falham, porque parece-me hum. que de vez em quando também gostam de meter a vossa colherada.
3: Ah, Sim, sí, a colherada é por dar-nos à parte, não é? É o quê? Meter a colherada é meter, meter nossa a nossa opinião, a nossa parte em algo, não é? Dar... E o Olivier, o que é
0: que acha que é? O que é que tu achas? Calma, Olivia, calma, pensa, calma, tu a consegues. Meter a colherada? Uh... <risos> <risos> não, não sei. Não sei, não sei. O que é que é? Sei lá.
2: <risos>
0: não sei. Ai, ai. Espero estou... que não tenhas comida e elásticos ao pequeno almoço. <risos> não sei. Olivia, Olha, é a mesma coisa. <risos> Talvez nos ajude dizendo que é a mesma coisa como meter o bedelho. De <risos> sim, essa não, a vergonha não. não esteve nada longe. Pois não, pois, não. pois isso
3: é eu à aproximadamente. Nunca meteste o bedelho,
0: nunca me bedalho.
3: Sim, hum. sim, meti. Já? Sim, meti uh, Mas sabes o que é que
0: isso significa?
2: Sei lá. Uh, sei lá. <risos> Olivia,
3: Pronto, não podemos estar aqui juntas muito tempo. Vamos acabar com não o enigma. Então,
0: <risos> Colherada vem naturalmente de colher, não é? Sim. E meter a colherada Acho quer que dizer. o Paulo não quer voltar nunca mais. <risos> não, me a divertir. E meter a colherada quer dizer meter-se onde não é chamado. Lá está, meter é, o bodelho. Exatamente, hum. por ser
3: isso, não é? Intervir
0: em assuntos ou conversas de outras pessoas, portanto, intrometer-se, na verdade, não é?
3: Ok, ok.
0: Então vamos fazer agora assim: em vez de pormos o jingle, eu faço a música e o Paulo Fragoso no final faz o índice de tu realidade. Está bem, Pode mas com,
1: com aquela energia que, que o
0: alivio é. Cuidado é, é com a pastilha do microfone. Não é preciso, não é preciso. É falar é não do então é vamos, lá, vamos lá experimentar. <fixos> <that -se>
1: Portugal! Índice de Tugalidade. Aí é mais uma pastilha.
2: Boa, <risos> <that> boa! <-se> mas tá de palmas para o Paulo. <that -se> palmas! 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 mais. <that -se>
0: Paulo Fragoso, nosso colega da RFM, a voz também de, de estação. Obrigado, até já, Paulo. Até já, bom, bom, bom dia. Até já. Uh, vamos uh, quase fechar, mas antes disso, temos como sempre o positivo e o negativo da semana, na opinião dos nossos comentadores. Begonha, vamos ao negativo.
3: Até custa dizer o negativo depois deste momento tão tan, de, de tanta energia positiva, <risos> não é? Que eu espero que te, tenhamos transmitido aos nossos ouvintes, nos seus carros, nos seus trabalhos, enfim. Olha, para mim o negativo desta semana é um tema pessoal que tem a ver com o meu filho, o meu filho menor, que ele adora futebol, não é? e ele... Qual é o clube dele? Belenenses. Do ele, está, ele está nos Belenenses, <risos> e então ele estava para se federar. Mas mais uma vez, que acontece em Portugal, que as coisas demoram muito tempo, as papeladas, tudo isso. E ele está, quase estava a chorar ontem, porque não vai chegar a tempo para poder jogar os primeiros jogos, porque não. essas papeladas e toda a documentação que tinham de apresentar, e então já anunciaram ontem que não vai poder jogar este fim de semana. Eu digo, senhores da Federação de Lisboa, Lisboeta de Futebol, por que demoram tanto tempo em dar respostas? Por favor, solucionem as coisas o antes possível para que os miúdos possam jogar.
0: Não é? Sabes que essa é a
2: verdadeira totalidade Infelizmente
3: ai, é pois é.
0: Olivia, um é, o teu negativo
2: O negativo tem a ver com as lojas de roupa em Portugal Há uma coisa que eu nunca percebi em Portugal Mim. Que é a ideia que eles vendem Que é nunca está frio Eu nunca percebi, por exemplo, esta semana Mas isto é todos os anos, eu vou buscar, vou comprar um casaco Para o inverno, não é? Só que a roupa fica espantado Todas as roupas são roupas de... de tipo, para eles, o inverno, parece que Portugal está sempre 20 graus isto é extraordinário Se tipo, são não os estoques existe... que não venderam na primavera não, mas é, não é que é Por causa inacreditável é que no outro dia está falando uma loja, um casaco para o inverno ah este, deve estar a brincar comigo não, não. Isto, é do, isto é do do da primavera Pô, ou seja, a ideia como está bom tempo durante o dia não é 18, 19, 19, 20 graus mas as lojas da roupa esquecem-se que no inverno em Portugal está um frio de manhã à noite e à tarde e as lojas, e as lojas parece que vivemos nas caraíbas é
0: inacreditável já são então. consequências das alterações climáticas as ah, alterações. É é, Vamos ao positivo é. muito rapidamente, Begonha.
3: Pois o positivo sem dúvida, e, e não estou a dizer por dizer, é estar convosco estar convosco aqui, esta energia maravilhosa, é. o, que nós, o que nós vivemos a, a minutos isto é radio em directo que espero que transmitamos os nossos ouvintes e também, eu tinha cá uma coisa escrita mas isto que vivem a um momentinho é o que me faz pensar na energia da rádio, que é maravilhosa e depois uma notícia eu acho que muito positiva, eh, que teve lugar Lugar, em Assembleia Plenária da, da CEP em Fátima, que é a decisão dos obispos portugueses que eu acho que muito, muito corajosa de avançar com a comissão de investigação eh, para tentar, eh, pronto, adivinhar ou descobrir e os, de, os possíveis abusos dentro daí. Muito bem. O,
0: o teu positivo,
2: Olivier? Bah, eu vou falar do, do espírito da Portugalidade, que é que eu, a região pela qual eu amo os países. Ontem aconteceu uma coisa inacreditável: eu estaciono um carro uh, e uh, três rapazes da casa de 30 anos viram-se para mim, estão numa tasca, à da tasca, e estacionam e eu não conheço os rapazes nenhum, e me fazia, oh, oh, oh! E eu, bom, que é que eu fiz? Pronto, eu saio do carro e eles viram-se para mim e dizem, oh, cuidado! Havia um pirar, um pequeno pirar à frente. É, Os, é extraordinário. E eles preocupados comigo, eu pensei a fuga, eles querem me agredir ou não? O que é que eu fiz mal? Eu que, não, isto, não, 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 E o que é extraordinário é que ou seja, a preocupação dele para o meu carro, que já está tudo puro o meu carro não bater num pequeno piral. Pode ser um pequeno gesto, mas em alguns países isto não existe. O carro Porque não é? desapareceu, entretanto. Muito uh, bem,
0: continua a Estamos no final de mais um Visto de Fora. Todas as semanas conversamos sobre a Europa, Portugal e os portugueses Pode enviar os comentários e sugestões para Visto de Olivia, Begonha, Miguel, muito, muito obrigado. E reitero as palavras da Begonha, é sempre um enorme gosto estarmos aqui juntos neste bocadinho à sexta-feira. Um abraço, fim de semana. Um abraço, bom fim de semana. Abraço, bom fim tchau, tchau. De semana.